0: Turco. Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Froling. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa que es Pes en el Surco y bueno, pues estamos deseando que estén teniendo un muy buen día y eh, pues nada, toca más que saludar a mi querido Oliver Frolling. Oli, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Pues muy bien, muy contento aquí de estar otra vez en esta cabina virtual, ¿no? que Marcando la pandemia en esta pantalla, ¿no? Ya, pero aquí vamos avanzando y también muy contento porque hoy vamos a platicar sobre un tema, un asunto que también a mí me, me importa mucho, ¿no? Y es el asunto de las bicicletas, de biciactivismo, y del desastre del tráfico que tenemos aquí, no solamente en la ciudad de Oaxaca, ¿no?, sino en, en bastantes ciudades, ¿no? Y vamos a platicar aquí con Esther Soto García, ¿no?, sobre biciactivismo, sobre su página en Face de Gaby Bici Blanca, ¿no?, y también sobre la coalición Movilidad Segura. Entonces, bienvenida, a Esther, a este programa.
2: Hola, gracias Oliver. Buenos días a todos los que nos escuchan. Estoy muy feliz de estar aquí. Me me tuve que bajar de la bici un rato para para po poder atender esta entrevista, pero la hago con todo gusto.
0: Muchísimas gracias Esther por acompañarnos, y bueno pues nada, cuéntanos un poquito de cómo cómo te involucraste en todo este tema del activismo para promover el respeto al ciclista, porque a las, a las y los ciclistas, porque como que muchas veces pues podemos ocupar las bicicletas, ir, venir, pero no necesariamente eh, nos convertimos en, en biciactivistas. entonces cuéntanos cómo, cómo tú llegaste ahí.
2: Mira, yo me hice biciactivista, no soy ciclista, hace cuatro meses yo tomé la bicicleta porque hace siete meses un autobús de la línea se yo atropelló y mató a mi hermana Gabriela Soto, ella sí era ciclista, ella tenía alrededor de diez años de de haber tomado la bicicleta como medio de transporte, y casi dos años y medio de, de empezar a hacer ciclismo ya en forma. Ella falleció el 18 de diciembre de 2020, este, un viernes por la mañana. A partir de ese día, yo me prometí hacer justicia por mi hermana y fomentar el respeto al ciclista. Por eso te digo, yo no soy ciclista, ahorita me, me ves con casco y todo, porque salí con los mismos chavos del colectivo a desarrollar mis habilidades, porque parece importante que, que si quiero fomentar el respeto al ciclista y quiero ser activista por la movilidad en bici, pues es prudente que yo también me mueva en bicicleta. No, no puedo hacerlo todo caminando o, o en un vehículo motorizado. Entonces, este, parte de mi crecimiento como ciclista y como activista es eso, salir a practicar y desarrollar mis habilidades. Cuando la gente me pregunta por qué lo haces, es por Gaby. Quiero rodar lo que ella no pudo, pero con un objetivo. Que no hayan más familias como la mía, que fueron inmersas en, en una ola de violencia vial que se vive todos los días en nuestro país.
1: Pues sí, definitivamente, ¿no? Y me, podemos ver que te impactó mucho, ¿no? La, básicamente la muerte, ¿no? De, de tu hermana, ¿no? Y también vemos que, digamos, los, que los, las que andamos aquí en bici casi diario, pues también estamos muy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, el, el, el transporte aquí en Oaxaca, en el país, es un desastre, no funciona ni, bueno, ni para peatones, ni para ciclistas, ¿no? Y ni siquiera para coches, ¿no? Entonces, y por eso también eh, parte del activismo, pues, empezaron con esa página en Facebook, ¿no? Que se llama Gaby Bici Blanca, ¿no? Que tipo, se, obviamente nos recuerda de tu hermana, ¿no? Y con esa página, ¿qué, ¿qué es lo que quieren lograr con este activismo?
2: Te comento, cuando fallece Gaby, yo me se acercan a mí, porque yo no me acerco a ellos, se acerca a mí toda la comunidad ciclista que conoció a Gabriela, ciclistas alrededor de del país, involucrados en la coalición Movilidad Segura, que es una coalición que abraza a más de 66 organizaciones y expertos en movilidad, y, y me dicen que que puede ser parte del cambio lo que lo que yo quiero hacer. Yo inicié en solitario con, con mi familia nada más, y poco a poco se han ido añ añadiendo pues, amigos de Gaby y personas que dentro de, de la sociedad civil se han vi visto pues, identificadas con la causa. Cada día que nosotros como país estamos sin una ley de movilidad segura, mueren 44 mexicanos. Quizás mientras nosotros estamos aquí en esta plática, van a morir al menos cuatro mexicanos en las calles y carreteras de México. La página y el colectivo Gaby Bici Blanca de entrada quiere llevar esta información que muchas veces no se ve en los medios de comunicación, ni digitales, ni físicos, que es un tema que se ve olvidado o con poco, poco conocimiento de. Queremos abrir esta parte a los ojos del público. No es necesario que haya más víctimas indirectas como yo, no es necesario que haya un ciclista más muerto para que nosotros como país... Y como sociedad, veamos la vulnerabilidad que es la vida en movimiento y en movimiento en una bicicleta, sobre todo, al menos en el colectivo Gaby Bici Blanca. Dentro de la coalición vemos la vida en movimiento desde peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, y choferes de transporte público. Todos somos susceptibles a, a tener un siniestro vial porque no son accidentes. Un siniestro es lo que nos está, lo que le pasó a Gabriela. Eso no fue un accidente, lo de Gabi se pudo haber prevenido si las instituciones encargadas de la movilidad en nuestro estado se dieran a la tarea de ejercer una buena capacitación teórico-práctica a los choferes de, de transporte urbano, ¿no? Si las licencias tuvieran buenos filtros para ser administrada entonces, eso es lo que queremos trabajar. Además de, no solamente es el fomento a la bici, no es solamente anda, ve y súbete a la bicicleta. Eh, súbete y date cuenta de que tú puedes representar un peligro para el peatón. Un vehículo puede representar un peligro para tu vida. Date cuenta que las calles necesitan mucha infraestructura, no solamente la pintura, no solamente unas bollitas, no solamente en temporada electoral. Hay que darle mantenimiento constante. Súbete a tu bicicleta y también es una parte de, de visibilizar a las víctimas que han fallecido en las mismas circunstancias en las que falleció mi hermana Gabriela Soto. Eso es lo que hacemos dentro del colectivo. Rodadas con causa, rodadas activistas, rodadas de exigencia, de, de manifestación, educación vial, charlas, conferencias, apoyo tanatológico, entre otras muchas cosas.
0: Gracias, Esther. Eh, y bueno, pues un, un gran un gran abrazo para ti y para para el colectivo. y Gracias. Compártenos también un poquito más sobre sobre el colectivo. ¿Surgió también a partir de lo sucedido con Gaby o, o ya venían antes, pues que estando como esta serie de, de acciones? ¿Y cómo se están organizando? Porque ahorita también que compartías... En, lo que hacen, pues son muchísimas cosas, ¿no? Desde el apoyo tanatológico, que me parece que es, eh, pues súper importante, este, hasta las rodadas, ¿no? Entonces, eh, si nos cuentas cómo, cómo se integran, cómo están conformados.
2: Lo comencé con uno de mis tíos. Este colectivo es de voluntariado. Tenemos terapeutas que, que dicen, bueno, yo te echo la mano con la parte psicológica, tanatológica, y eh, abogados, que a lo mejor no, no están preparados en materia penal, pero pueden asesorar un poquito más a las víctimas, ciclistas en forma, cómo te integras en el colectivo, si te gusta la causa, si, si te identificas con ella y crees que tu participación puede ser proactiva, eres bienvenido, no, no tenemos grandes requisitos, iniciamos, te digo, dos personas, al día de hoy somos alrededor de 20 personas quienes le integran, cada quien, este, participando de distintas maneras, ¿no? En medios sociales, en diseño, en programación de rutas, en las, en las rodadas, bicimonitores, eh, medios de comunicación, todo esto. De hecho, creo que a Oliver, eh, se comunicaron primero, Oliver se comunicó a través de redes sociales y ya de ahí me, me enlazan con ustedes. Tratamos entonces de qué hacer en el colectivo, todo lo que yo viví y he vivido en estos siete meses sin mi hermana, desde que me dan la noticia, el reclamo del cuerpo, la falta de pericia de las autoridades para dar esta noticia y el trato de las víctimas indirectas, que es mi caso porque mi hermana fallece, eh, yo veo cuáles son las necesidades, dónde están las fallas y dónde se pueden ejecutar mejor las cosas. Y sobre eso trabajo, a partir de mi experiencia, para que otras familias, que lamentablemente se vean en la misma situación que yo, tengan una, una hoja de ruta. Una hoja de ruta que yo no tuve, que tuve que ir forjando con apoyo de, de mi familia, con el apoyo de los amigos de mi hermana, del grupo de ciclistas que, que rodó con mi hermana. Y que de ellos estoy aprendiendo y que con ellos me estoy abrazando porque porque esto es muy difícil. Y esto yo no se lo deseo a nadie. Nadie, nadie, nadie debería vivir lo que yo he vivido, lo que millones de familias en México han vivido. La noticia, esperar a tu familiar y que te lleguen otras noticias es horrible. Tener que reconocerlo, preguntarte por qué. Yo hoy ruedo con la bicicleta de mi hermana y sé que no debería hacerlo. Sé que eso era algo de mi hermana, no era mío, pero pero la misma comunidad me ha ido abrazando y, y eso es bien bonito. Creo que eso es lo más bonito del colectivo y, y lo que más apoyo a mí me ha dado para que pueda seguir exigiendo justicia por Gaby y respeto al ciclista.
1: Pues muchas gracias, Esther, ¿no? Y igual te mandamos otra vez un abrazo porque ¿Tienes? entendemos que eso sí es, es muy difícil. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos platicando aquí con Esther Soto sobre biciactivismo, movilidad y también cómo evitar estas tragedias, ¿no? Para otras personas.
3: Que pasar prisa oigo en mi oído silbar canción en melodía y tambor y el sol que le hacía al día el amor por la montaña soñando De la ciudad, sentir me guía la libertad, pedalear, contemplar, me baña el atardecer, descolgar y volar el viento sobre la piel por la montaña. This is This is this is my love. This is this is this is my love.
0: Hola, pues eh, estamos de regreso con Esther Soto García después de esta pausa musical. Y bueno, pues estamos escuchándote, Esther, sobre cómo llegaste eh, al viciactivismo, ¿no? Cómo fue que surgió también Esther, este colectivo sí. al que perteneces. Y, y bueno, pues hemos, eh, sin duda, ¿no? Como son muy, muy lamentables... Eh, estos hechos y como dices, ninguna familia debería poder, debería tener que pasar por este tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, yo quisiera también preguntarte, Esther, ahora eh, tú decías, bueno, yo no, antes de esto yo no era ciclista, ¿no? Yo me he integrado un poco a este movimiento también, pues decías, eh, con la intención de, de rodar lo que mi hermana no, no va a poder rodar, pero ahora además con una, con una causa, ¿no? Y en este tiempo que llevas eh, rodando, Esther, eh, ¿de qué te das cuenta en relación con, con las situaciones que hay en, en el estado para las y los ciclistas, ¿no? A lo mejor de pronto a uno le cuentan que hay muchos baches o que los autobuses, pues, no sé, como no respetan al ciclista, pero seguro que ya estando en movimiento te das cuenta de muchísimas cosas más, ¿no? ¿De qué te has dado cuenta? Que, que como sociedad, además, también eh, las personas que nos escuchan pueden decir, ah, yo puedo hacer esto diferente, ¿no? Para ser más respetuosas eh, con las y los ciclistas.
2: Creo que la condición de las calles, en general, calles y banquetas, es pésima. No necesitas subirte a la bici para darte cuenta que, que hay baches, porque incluso las banquetas están horribles a veces, ¿no? Y, y representan un peligro para el mismo peatón. Eh, vas en tu carro y, y ¿quién aquí en Periférico sobre la avenida Eduardo Mata no viene esquivando hoyos, no? Todos estos peligros eh, en la carretera se potencializan en la bicicleta. Porque pues en un vehículo, en un carro, en un autobús, tienes mejor pues soporte, ¿no? La bici es más fácil que, que tengas un, un accidente. La condición de las calles debe mejorar. Vemos que la la presunta ciclovía que está sobre García Vigil, pues no está del lado correcto no se se pretende que el ciclista siempre vaya del lado derecho y esta, esta está del lado izquierdo y que además es considerada por muchos automovilistas como una zona de parada en donde tú puedes hacer parada para pues recibir pasajes si eres taxista, para esperar a alguien como vehículo particular vemos que hay poco respeto o bueno, veo que hay poco respeto al ciclista y, y no solamente por lo que sucedió con Gabriela. A Gabriela la atropelló un chofer imprudente que venía jugando a carreritas con el con un colega suyo de la misma línea de Sachilayó, mismo que lo ayuda a darse a la fuga. Y entonces aquí vemos que, que a veces el tener un vehículo te da este sentido de, de superioridad y de, de poder decir paso rápido porque yo puedo, este vete por la banqueta o vete por la cuneta porque la calle es mía, ¿no? Este es el lenguaje que se ve en las calles. Pero también hay automovilistas que, que sí te ceden el paso, que paran el tráfico para que tú pases. Hay de todo, ¿no? Yo creo y, y estoy convencida de que los buenos somos más que esto se puede generar Todo, todos podemos ser generadores del cambio ¿no? yo a mucha gente les digo no te pongas en el lugar del ciclista porque tú puedes llegar a pensar no me pasa nada ponte en el lugar del ciclista al que le puede pasar algo y ponte en los zapatos y amárrate bien las agujetas de esos, de esos tenis y ponte en el lugar de la familia que se va a quedar esperando esa, a esa persona, que se va a preguntar por qué, cómo, quién, ¿no? Y, y quitémonos esa mentalidad de que si atropello a alguien, es mejor que lo mate a que lo deje herido. Quitémonos esa idea de que vale menos muerto que vivo y que me va a traer más problemas vivo. Mejor generemos esta conciencia de todos debemos regresar a nuestra casa qué horrible sería cargar con la muerte de alguien ¿no? y además darte a la fuga y hay que quitarnos esa mentalidad que por muchos años se, se ha dicho porque yo lo escuchaba antes incluso de que Gaby falleciera si los atropellas y están con vida, arremátalos porque, porque te causa menos problemas un muerto, qué fuerte es esto ¿no? Que, ¿cómo, ¿cómo vamos generando esta mentalidad en las personas y sobre todo, yo lo sé, y los mismos choferes que nos puedan estar escuchando hoy, seguramente me van a dar la razón, muchos, muchos patrones dicen esto, no, mátalos, arremátalos, oye, ¿qué estás generando? no Y, y luego date la fuga, honestamente, creo que las cargas emocionales ahí están muy mal. No, que vemos en las calles, falta falta de cultura vial en todos, ¿eh? En todos, en el peatón, en el ciclista, en el automovilista, en el motociclista, en todos. Es algo generalizado, pero es algo que también se puede estar moviendo y cambiando, ¿no? Si tú eh, al menos yo en mi en mi ejemplo te lo pongo así, yo manejo, yo camino y ahora también ando en la bici, ¿no? Por obvias circunstancias, la bicicleta es el medio de transporte que lo veo más inseguro pero porque yo ya viví un trauma, porque yo ya sé lo que te puede pasar, ya lo viví, ¿no?, en, en primera fila, Y porque pues sí me da miedo, han sido siete meses sin Gaby, por supuesto que no se me va a olvidar nunca, y ahorita es muy pronto, y no solamente por Gaby soy más prudente, sino por tanta gente que veo, que digo, sí es cierto, no, no necesito ir a más de 80 en una calle que que es de 30 mínimo, ¿no? Entonces, eh, precisamente en mayo hicimos una una actividad en coordinación con Naciones Unidas, Road Safety, 30 kilómetros son suficientes para llegar a tu, a tu destino, 30 kilómetros por hora. Tienes buen tiempo para frenar. Si algún niño se cruza inesperadamente, algún percance, ¿no?, eh, no sé, que alguien caiga en un bache te da tiempo perfecto para que tú puedas frenar y, y tener un, un percance mínimo.
1: Sí, no, es creo que en parte digamos es precisamente lo que tú dices, ¿no? Esta carga emocional, ¿no? Porque creo que nos damos cuenta también que somos personas diferentes y si caminamos y si andamos en bici o si manejamos, ¿no? Porque Creo que lo de manejar es probablemente lo más estresante que hay, ¿no? Y eso en condiciones normales, ¿no? Y también aquí en Oaxaca, ¿no? Porque quieres llegar a un lugar, no llegas porque hay baches, porque está el tráfico atorado, porque se estacionan en doble fila, ¿no? Si te metes al centro no hay dónde estacionarse. Es súper estresante, ¿no? Pone la gente agresiva, ¿no? Y... Luego llega alguien, no sé, de ciclista biciclista, ¿no? Y no digo que conscientemente la gente se quiere desquitar, pero otros pues ya están como en una, en un modo mucho más agresivo, ¿no? Entonces creo que ahí, pues, mucho más allá de la, digamos, conciencia individual, ¿no? Que no deberíamos. No deberíamos de atopear a la gente que creo que es básico, ¿no? Este, más allá de eso, este, ¿qué, ustedes qué piensan, ¿no? En base de estos estudios, ¿no? Con eh, Naciones Unidas y todo, ¿qué se debe hacer desde las instituciones para, pues, remover esta carga emocional, ¿no? Y recuperar, en este sentido, una ciudad, un país, pues, más amigable para todos
2: creo que desde el otorgar las licencias con un examen real teórico práctico de nada sirve que te den un papel o a través de un medio digital llámese ipad o tableta estés viendo que el semáforo en verde significa esto y que el semáforo en amarillo esto y el rojo significa alto total y que rebasar por la izquierda y que la línea continua o sea este lenguaje vial no sirve de nada que lo sepas si no lo pones en práctica, ¿no? Entonces, instituciones como CEMOVI deberían gestionar mejor eh, los trámites para las licencias, el otorgamiento para las licencias, una edad prudente, ¿no? Y, y la neta, pues sí, ver que cada concesión de transporte público cuente con con lo que... Estipula el reglamento de tránsito, ¿no? Hacer campañas de, de fomento al respeto por la vida. O sea, ya no es el ciclista, es la vida. Es vida en movimiento, ¿no? A todos nos están esperando en nuestra casa. Y si el día de mañana tú o yo faltamos, seguramente va a haber alguien que nos va a extrañar. No, por muy buenas o malas personas, nos van a extrañar. Y son muertes que se pueden evitar, te digo, o sea... Son 44 mexicanos que mueren diario. Es la primera causa de muerte infantil en México. Esto es una pandemia silenciosa. Estamos ante una eh, situación pandémica que está dejando tantas muertes como, como el coronavirus, ¿no? Al día de hoy son alrededor de 1.900 muertes del 17 de junio para acá. Entonces... Se puede cambiar, sí. Yo sé que no va a ser de la noche a la mañana, pero precisamente el trabajo que llevo haciendo desde siete meses atrás me ha enseñado que que este vaso se puede llenar si si el goteo es constante, si si hay un flujo en el cambio, en la mentalidad, en las actividades, actividades como las que vamos a tener el día de hoy en la tarde, rodadas con causa. Eh, muchas veces me dicen, ay, pero necesitamos salir con la policía, que una patrulla nos vaya cuidando. Y yo entonces me pregunto, ¿la persona que sale a vender en un triciclo todas las mañanas y vende tamales también necesita llevar una patrulla atrás para que lo cuiden, para que lo respeten? Porque entonces no están respetando al ciclista, están respetando la idea de la patrulla, de la sirena, de la autoridad entonces cada ciclista debería salir con su elemento atrás, que lo vaya cuidando, porque entonces solamente así lo vamos a respetar, me parece absurdo. Tiene, y, y, O sea, sí le encuentro sentido y lógica a que vayamos acompañados por la policía, pero si vamos en masa, también me parece lógico que nos vean, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que sale todas las mañanas a trabajar, a vender garrafones en un triciclo, a vender nieve en un triciclo, a vender tamales o atolos? esta persona que sale a repartir el periódico en bicicleta, esta persona que trabaja en una oficina y se traslada en bicicleta porque es más económico, porque es más divertido, porque es el medio de transporte al cual puede estarse adaptando, infinidad
3: de cosas. Entonces, eh, se
2: puede hacer mucho, pero hay que empezarnos a preguntarnos cuándo lo vamos a hacer, porque las cosas ahí están, hay millones de recomendaciones por la ONU, ONU tiene el compromiso de que para 2030 las muertes reales, al menos en México,
3: se hayan reducido? Muchas gracias,
0: Esther. Vamos a ir a una breve pausa musical y volvemos contigo para que nos des datos y mayores informes del de, de colectivo.
4: Ella le da cuerda a la paciencia En la resistencia ante el flujo vial Tal vez lo más progresista Pueda ser lo más sencillo Cual dos tobillos sobre un pedal Cuando la ciudad va llena Una noble maquinaria En la vida diaria podrá ayudar Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá Que nos vayan dejando un carril para nosotros ya Puede darte varios cambios del manubrio a los pedales Hay muchos males por reducir Siempre hay estacionamiento Matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela hasta el bici de o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya anda en bici la banda porque tiene su qué sé yo cada vez más demanda porque es mágica poco no ya súbase a la bici compa a la de montaña la bici urbana la bici cross
3: Lléguele a la
4: bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay dos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda. Que es mágica, poco no, Cumbia para las piclas. Que nos mueven de allá para acá, a ver si ya reciclan un carril para nosotros
3: ya.
1: Y aquí estamos de regreso charlando con Esther Soto sobre biciactivismo, tráfico aquí en Oaxaca y qué se puede hacer al respeto para que se respeten no solamente los ciclistas, no, sino básicamente todas, Torres que participen. En el movimiento, ¿no? Que es tan necesario para nosotros, ¿no? Movimiento para ir al trabajo, movimiento, pues, también anda en bicicleta, ¿no? Para divertirse, ¿no? Hay como muchas formas, muchas necesidades, ¿no? Y todos, eh, al final... Todos implica ¿no? de desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Y el problema que hemos estado platicando hasta ahora es que también en las condiciones que vivimos ahora, eso de desplazarse muchas veces no es divertido es más bien peligroso, ¿no? Y uh, hay que hacer algo al respeto, y por eso estamos aquí practicando con Esther. Entonces, ustedes son parte de, de esta coalición también para la movi coalición Movilidad Segura, ¿no? Y en este sentido ya mencionaste algunas actividades que están haciendo, ¿no? Para presionar de alguna forma las autoridades también de tomar cartas en el asunto y mejorar la situación porque son ellos a los que les toca al final, ¿no? O sea, nosotros sí podemos ser mejores personas, ¿no? Cuando manejamos ¿no? Y todo eso, pero si andamos en el centro y ya están estacionados en doble fila, pues a veces no te queda de otra sino invadir, digamos, el carril que se supone que es la ciclovía porque pues no queda de bota, ¿no? O sea, y hay creo que muchos ejemplos, ¿no? De, de esta forma. Entonces, ¿cuáles son las actividades que están realizando y cómo se puede cómo se pueden unir nuestros radioescuchas a estas actividades y también al colectivo que están formando?
2: Nos encuentran en Facebook, en la página Gabi Bici Blanca. Generalmente, por este medio estamos dando difusión a cada una de nuestras actividades. Hoy en la tarde tenemos la Biciguelaguetza. Es una rodada con motivo de la Guelaguetza. Hoy es lunes del cerro, el segundo lunes del cerro. Eh, a todos los que quieran participar de ella, nos estaremos viendo a las siete y media en la Plaza La Bastida. Eh, se sugiere que lleves ropa típica si, si lo quieres hacer. Eh, si es necesario que lleves Bici en buen estado, bufo, cubrebocas, casco, luces, delanteras y traseras. este, Pues muchas ganas, ¿no? De rodar, son alrededor de siete kilómetros. Eh, también nos encuentran en Facebook como Gabi Bici B. Eh, digo, en Twitter, perdón. En Facebook, Gabi Bici Blanca. Mm, a veces también damos difusión en periódicos como Noticias o Imparcial sobre nuestras actividades. Si te quieres in incluir en el en el colectivo, bueno ya sea que nos veas en alguna de las rodadas o a través de un mensaje directo en nuestras páginas en, en nuestras redes sociales y ya este te enlazan directamente con con el colectivo eh, los chicos que se encargan de las redes sociales pues ya ellos se encargan de, de decir ah bueno eh, está esta persona interesada. Y a lo mejor tú quieras fungir como bicimonitor y nosotros te damos eh, un poquito de orientación y guía. O a lo mejor tú me dices, Esther, este yo soy terapeuta y también quiero dar apoyo a las víctimas. También el próximo domingo estaremos colocando dos bicicletas blancas en Mitla, en el parador de sanitización, eh, por los dos ciclistas que fallecieron hace quince eh, días más o menos estas dos personas que no debían morir, nos hemos puesto en contacto con la familia de ellos y queremos como comunidad ciclista colocar las bicicletas blancas en memoria de ellos. También están invitados a, a participar si quieren. Nos vamos a ir en bici, salimos a las 7 de la mañana en la ciclovía que se encuentra en Avenida Ferrocarril. Pero ya de esto, pues igual en, en redes sociales lo estaremos anunciando.
0: Pues muchas gracias Esther, ahí les buscaremos como dices en el en el Facebook y en las distintas redes que, que tienen. Y bueno, pues estamos ya cerrando este programa. Muchísimas gracias, Esther, por estar aquí, por compartir con nosotras eh, tu historia y también cómo has transformado esa historia en una posibilidad eh, para ti y para muchas personas que pues, seguramente se van a estar sumando a estos procesos y también aprendiendo muchas cosas eh, pues, que les van a ayudar, ¿no? Entonces, no sé si quieras cerrar con un mensaje breve, ¿no? De, de despedida para el auditorio que nos ha estado escuchando, Esther.
2: Claro que sí. Gracias por el tiempo, por el espacio y la oportunidad a todas las personas que, que nos escuchan en esta mañana de lunes. A recordarles que en la vía va una vida y que así como a ti, a mí también me esperan en mi casa. Si ves a un ciclista, nada, nada, nada te cuesta, metro y medio de distancia. Metro y medio de distancia puede salvar una vida. Si quieres aprender un poquito más de lo que estamos haciendo, acércate a nosotros, con mucho gusto te vamos a recibir y te, te vamos a incluir en esta bonita red. Si quieres aprender sobre primeros auxilios, tenemos próximamente un taller con la Cruz Roja para emergencias para los ciclistas y bueno, que tengan un muy bonito día y un excelente inicio de semana justicia para Gaby Soto
1: muchas gracias y otra vez te mandamos abrazos y muchas gracias por platicar con nosotros y también pues de difundir estas ideas dentro de nuestros escuchas.
2: gracias